0: Bonjour à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te parle des bons côtés de tes moins bons côtés. <rire> euh, parce qu'on entend justement souvent parler qu'il faut euh, améliorer des parts de nous, euh, J'entends souvent par rapport au contrôle, qu'on est trop contrôlant, il faut arrêter de vouloir contrôler, il faut arrêter de, de se justifier, il faut arrêter de, de, de penser trop aux autres, il faut penser à soi. Bon, c'est toutes des choses qui sont très honorables. Mais j'aimerais apporter, encore une fois, une petite nuance. Et cette nuance-là m'est venue euh, dans mon cours de baladie. J'ai pris conscience de quelque chose de très, très, très doux de très beau, de très.. Euh, de très gracieux et ça m'a vraiment touchée. Puis je vais vous le partager. Donc, euh, je fais un. J'ai pris un cours de baladie depuis quelques. quelques temps et j'adore, 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 je fais beaucoup de prise de conscience dans ce cours-là. Parce que, ben, en fait, le baladie, c'est une.. Mon Dieu, c'est. c'est quelque chose de. C'est un enseignement ancestral. J'ai appris que le baladie vient de plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est les Égyptiens, plutôt, qui, euh, qui utilisaient cette, cette danse sacrée. Et bref, pour moi, c'était une façon d'aller guérir mon bassin, d'aller à la rencontre, la rencontre de mes chakras de la base mon bassin, mon, mon énergie féminine et tout ça. Et, et ça l'a fait relever beaucoup, beaucoup de, de choses, entre autres cette expérience que je veux partager. Donc on était face à face, on était en équipe de deux et puis euh, on devait être dans le mouvement, danser et laisser la personne en face de nous euh, nous suivre. Donc la personne devait nous suivre dans, dans le mouvement. Alors on devait avoir une cert un certain leadership, mais aussi une capacité de, de, de se laisser guider par l'autre et trouver nos limites et tout ça. Donc bref, c'était vraiment un, un beau jeu, une belle danse entre, entre, entre les paradoxes, entre les opposés, entre les polarités. Voilà. Euh, et là, tout de suite, j'ai eu cette, euh, ce réflexe-là de vouloir prendre soin de l'autre. C'est-à-dire de m'assurer que l'autre était correct. Et je me souviens euh, quand je me suis observée euh, être dans cette, de ce comportement-là, de vouloir m'assurer que l'autre était correct, puis de prendre soin, tout de suite, j'ai eu un réflexe de, de me taper ça à la tête, de dire « Mais non, arrête de penser à l'autre, pense à toi, tu » sais, parce que j'ai cette habitude-là de m'assurer que tout le monde est bien, euh, de prendre soin des autres et parfois d'oublier Et bon, vous connaissez sûrement... sûrement et donc, j'ai comme eu une part de moi qui s'est dit, « Ben non, là, faut que tu le fasses pour toi, faut que tu t'écoutes, puis bon, et tout ça. » Et là, quand il est venu le temps de, de partager euh, l'expérience en soi, euh, j'étais comme quasiment gênée d'avoir à dire que j'ai voulu m'assurer que l'autre était correct et tout ça, parce que, bon, on m'a tellement dit que c'était pas une bonne chose. <rire> » ou que j'étais « tout much » de prendre soin des autres, que ça m'était quasiment rendu gênant d'en parler. J'ai pris une bonne inspiration, mais je me suis dit, je vais dire la vérité. Et, et ce que j'ai observé, en fait, et tout se passe dans la nuance, hein, c'est tellement, tellement subtil parfois. Et c'est pour ça que l'observation est, est si importante. Euh, j'ai observé la partenaire en face de moi, j'ai regardé les autres puis je leur ai dit, j'ai tendance à prendre vraiment soin des autres et de parfois me perdre un petit peu là-dedans. Mais aujourd'hui, avec ma partenaire, j'étais vraiment dans une, une pleine présence avec qui je suis et avec l'autre. J'avais l'impression qu'on ne faisait qu'un. Et cette intention de prendre soin de l'autre Venait pas d'un espace de peur que l'autre soit pas correct ou de peur qu'elle me juge ou de peur que. Voyez-vous, ça, ça venait pas de cet espace-là. Ça venait plutôt d'un espace de bienveillance, d'amour et, et vraiment de vouloir prendre soin de l'autre tout en prenant soin de moi. Et quand j'ai partagé ça, j'ai vraiment compris à quel point nos, nos faiblesses, nos parts d'ombre, euh, euh, tout toutes les choses qu'on nous, qu nous a dit qui étaient pas correctes, pas à la hauteur, passe ici, passe ça, trop ci, trop ça, eh bien, ça peut effectivement, comme dans une médaille, dans une médaille par exemple, toujours deux côtés, si c'est mal utilisé ou si ça part de la mauvaise place, ça peut effectivement être un boulet ou être quelque chose qui nous, bon, qui nous fait plus souffrir que d'autres choses. Mais si c'est bien utilisé, bien canalisé, bien... Euh, et que ça vient de la bonne place, eh bien là, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Un autre exemple qui va vraiment vous toucher aussi... Euh, que j'ai vécu avec une des filles qui est venue faire un week-end sacré chez moi dans un cercle de femmes. C'est tellement des beaux moments extraordinaires où est-ce qu'on touche beaucoup dans notre vulnérabilité. Il y a une intimité, une sensibilité extraordinaire qui nous permet, qui nous permet vraiment d'être vrai avec soi-même. Et les masques tombent fouf, comme des mouches. <rire> Puis euh, la jeune femme me parlait de son contrôle qu'elle avait Tellement l'habitude d'être dans, de tout contrôler et, et de, de toujours un peu, comment dire, de, 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 de prendre le lead dans tout et de faire un peu la germaine, comme je disait. Et de, de contrôler un peu tout le monde, puis de le faire à leur place parce que bon, ça va passer pas vite ou, ou on le fait mieux qu'elle ou que lui. Puis, de du de, correct? Ok, ok, ben je, je m'en occupe. Ok, ok, je fais ça. Puis un, un peu d'être tout comme tout un peu comme qu'on en contrôle. Et là, euh, dans une situation très, très banale, où est-ce qu'elle a senti que son contrôle avait pas été euh, accueilli ou accepté, ou ça avait été un peu de trop, je peux dire, que c'était pas nécessaire, ça l'a vraiment touché, ça l'a vraiment... En fait, ça lui a fait beaucoup de peine, ça l'a rendu triste parce que... Je suis certaine que vous avez probablement déjà vécu ça, j'ai déjà vécu ça aussi. La part du temps, en fait, les comportements qu'on a, que ce soit dans le contrôle ou bon, peu importe, la plupart du temps, ça vient d'un espace où on veut bien faire. C'est parfois fait maladroitement, mais l'intention de base, la plupart du temps, c'est de bien faire. Mais justement, c'est qu'on peut peut-être parfois être maladroit. Et, et cette force-là, parce qu'il faut dire que être le contrôle, euh, c'est une force aussi en soi, s'il est bien utilisé. Je vous m'explique. Donc, cette personne-là qui est d'habitude d'être dans le contrôle, c'est une leader, une leader incroyable, une leader positive, euh, c'est une maman, elle prend soin de tout le monde, euh, c'est la première à vouloir aider, euh, elle voit instinctivement les choses qui sont à, à, à réparer, pas à réparer, mais les choses à faire, « Oh, ok, ça, il faut ramasser ça » ou justement dans le week-end, par exemple. Euh, elle voyait que j'étais en train de faire le repas et tout ça puis là elle voyait que j'étais en train de l'échapper <rire> puis je manquais de de temps, fait que tout de suite elle, elle, elle observe ce genre de choses là ça fait partie de sa force de, de contrôle si on peut dire, parce que le contrôle c'est d'avoir une, une capacité de contrôler les choses de s'assurer que tout va bien que tout est sous contrôle alors c'est une force en soi, puis c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre de dire que où est la, la limite entre le fait de vouloir contrôler et que ça vienne d'un espace de peur ou d'un espace, justement, de survie versus utiliser cette force-là, cette dynamique-là, cette capacité que tu as à observer les potentiels dangers ou potentielles choses qui peuvent s'échapper, finalement, et l'utiliser à bon escient? Mais encore une fois, c'est de... Toujours retourner à la maison, c'est-à-dire à, à l'intérieur de soi. Puis se dire d'où ça vient. L'intention, parfois, comme je disais, peut être bonne, elle est parfois maladroite, mais comment est-ce que je peux choisir à nouveau? Puis dire, OK, là, ça me brûle les lèvres, j'ai envie de, 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 de dire à telle ou telle personne que telle ou telle affaire n'est pas correcte, j'aurais le goût comme de tout contrôler puis de prendre en charge, mais comment est-ce que je peux peut-être juste prendre un pas de recul, d'observer et de communiquer? De, au lieu de prendre pour acquis que les gens ne sont pas capables d'aller à la rencontre, de dire, écoute, je ne sais pas, est-ce que je peux te proposer mon aide? J'ai vu que telle, telle, telle chose. Ou bien, euh, est-ce que tu me permets de prendre en charge cette tâche-là parce que je pense que je pourrais bien l'accomplir? Alors, c'est vraiment de développer une, une sensibilité, une, pas une sensibilité, ben, oui, mais surtout une communication. Une communication est d'aller vérifier chez l'autre, est-ce que la personne a besoin d'aide ou est-ce que tout est sous contrôle puis qu'en fait je peux juste me calmer le pompon puis profiter du moment. Parce que parfois les gens qui ont cette force-là, qui est plus dans justement le contrôle, le leadership et tout ça, ils ont l'impression qu'ils doivent tout, tout gérer, tout contrôler. Ils ont l'impression que tout repose sur leurs épaules. Ils ont une pression, ils se mettent une pression énorme, immense. Et, et c'est difficile d'avoir parfois à gérer toute cette pression qu'ils se mettent eux-mêmes. Alors, d'avoir à, à pratiquer cette danse, cette communication avec l'autre, et où lieu de se mettre toute la pression qu'on doit tout gérer, puis de, de se faire des scénarios qu'on doit tout contrôler, de gérer, d'aller à la rencontre de l'autre, poser la question, aller, aller tâter le terrain, et quand on voit que finalement la personne est sous contrôle, God, super, bon ben moi je suis, je suis répondu, mon besoin est répondu, je peux profiter de la soirée ou peu importe de la journée, je peux aller m'occuper d'autre chose ou bien s'il y a vraiment un besoin, alors là je peux me rendre utile. Mais voyez-vous, ça vient d'un espace de, de bienveillance, au lieu d'être dans un espace de peur, de venir dans un espace de peur. Et c'est là que le changement se fait et c'est délicieux parce qu'au lieu d'avoir peur de cette force. Au lieu d'avoir honte de cette force-là, ben on va apprendre à l'apprivoiser et à le mettre au service. Alors, je vous invite à voir dans votre, dans votre vie euh, quelles ont été les, les forces, en fait, ouais, on peut dire les, ça, les forces qui ont été vues comme des faiblesses ou comme des problèmes en soi, et à essayer d'y trouver euh, son penchant positif, son penchant lumineux. Et toujours en, en, en trouvant, en dansant hein, entre les deux au début et en trouvant sa façon de l'utiliser pour que ça soit au service. Je donne un, un dernier petit, euh, petit exemple. Je suis quelqu'un qui, qui expérimente la, la blessure de l'injustice. Alors je dois évidemment toujours <rire> me justifier et m'assurer que ce que je dis est juste, parce que je veux surtout pas dire des mauvaises choses et blesser les autres et être injuste. Bon, donc, quand j'anime mes groupes, quand je fais mes, mes, mes consultations, je suis toujours en train d'aller voir si tu es correct, as-tu compris, ça a-tu du sens pour toi? <rire> et je me justifie souvent aussi avec mes amis, quand je leur dis, par exemple, je leur dis quelque chose de banal, de dire... Hey, je, Juste à être sûre, je ne veux pas que tu penses que telle, telle, telle affaire, t'sais. Ah, puis juste à être, tu sais, dans le fond, juste m'assurer que ce que je t'ai dit, ça t'a pas blessé. Et souvent, je me suis fait un peu, pas reprocher, mais souligner que, ben là, Vicky, arrête de te justifier, là, franchement, on s'en fout, ou, euh, pourquoi tu te justifies tout le temps, ou pourquoi, bon. Et là, je me disais, ah, ben oui, c'est vrai, je me justifie beaucoup, hein. Et encore une fois, j'ai pris conscience que cette capacité de justification, ou plutôt, je l'ai vu comme une capacité d'introspection dans mon travail. Ça sert énormément parce que je sais à quel point on peut rapidement partir dans nos scénarios et que les gens peuvent partir avec des idées qui ne sont pas tout à fait claires. Alors, je suis allée chercher le juste milieu entre les deux, pas poser la question mille fois dans une soirée, mais de le mentionner si jamais ce n'est pas clair, si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, je suis là pour vous aider. Euh, ça m'a permis vraiment d'aller désamorcer des, des, des espèces de, de, de chicanes qui auraient pu arriver parce que je suis allée justement à la rencontre de l'autre pour dire « Écoute, tu sais, l'autre fois je t'avais dit telle affaire, puis j'ai juste m'assurer que tu n'avais pas pris ça de ce sens-là parce que parfois ça peut arriver que je, je m'exprime maladroitement puis j'ai juste être sûre que tu ne l'avais pas euh, mal pris, tu sais ou bref, comment tu l'as pris. Et effectivement, la personne avait entendu ce que j'avais dit, du, du, on peut dire de son sens à elle, mais du mauvais sens que moi je voulais l'apporter. Et ça l'a permis d'aller vraiment dans une discussion très très profonde, euh, remplie d'amour euh, l'une et l'autre, de bienveillance, pour éviter un scénario inutile qui aurait peut-être traîné pendant des semaines, des mois, même des années. Et tout ça parce que j'ai su utiliser cette force-là qui est, bon, la justification, le fait de m'assurer que, que, que ma parole est juste. Alors, encore une fois, c'est trouver le juste milieu dans nos paradoxes, nos polarités, parce que l'être humain est un être à la fois si simple et si complexe, mais c'est justement en apprenant à se connaître, à retourner à la maison et en comprenant, en étant curieux de qui nous sommes et en nageant, en plongeant, en dansant entre nos nuances, qu'on apprend à mettre tout ça ben, au service de, de l'humanité, n'est-ce pas? Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé, inspiré. À bientôt!